0: Ora viva, este é o Sobrecarris. Hoje começamos com craftwork como banda sonora. Vamos falar do Trans europe Express neste Sobrecarris. Também num futuro próximo, vamos apanhar o comboio e chegar ao destino de autocarro. Já vamos conhecer o novo projeto da Barrequeiro. Eu sou o Roberto Martins e comigo... Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Olá, viva! Olá! Oh, Carlos, não sabia que eras um grande fã de, de Kraftwerk. Porquê é que estamos a ouvir esta música neste, neste episódio? Conta.
1: Bom, oh, isto é quase uma incursão à minha juventude, realmente. Uh, rock, eletrónico alemão. Eu já conhecia, de facto, esta música há muitos anos, porque <risos> fala de comboios, não é? E acho que é muito oportuna, agora, neste momento em que uma proposta alemã visa ressuscitar a rede dos Trans Europa Express. Era uma, uma rede de, de comboios que ligavam as principais cidades europeias eh, nos anos 60 e 70, na altura por iniciativa do diretor dos caminhos de ferro holandeses, nessa altura, e que está associada à própria criação da, da CEE, porque eram só comboios de primeira classe destinados a homens de negócios e aos primeiros eurocratas da época que, que se movimentavam na altura na Europa nestes comboios. Aliás, ainda até há bem pouco tempo, as instituições comunitárias pagavam as ajudas de custo aos seus funcionários com base numa tarifa de um bilhete de comboio em primeira classe de Bruxelas para qualquer destino porque eh, no início eh, era, era desta forma que os eurocratas eh, viajavam. E isso só mudou há relativamente pouco tempo, já quando as viagens de avião estavam perfeitamente eh, banalizadas. Tratava-se de uma rede em que cada país tinha os seus próprios comboios, o seu próprio material circulante, mas havia um denominador comum, um chapéu, uma marca, eh, que funcionava em rede. Portanto, ao nível do tarifário, ao nível das cores, ao nível da bilhética, dos horários, etc., tudo isso estava integrado, tudo isso funcionava à rede, que era a famosa rede dos Trans Europa Express, e que durou até aos anos 80, 90, e que depois, claro, foram vencidos pela, pela concorrência da, da aviação. E, portanto, esta, esta rede é de saudar, portanto, mais uma vez é uma boa aposta na ferrovia, até como forma de combate às alterações climáticas, até porque a, a cota do, do modo ferroviário nas viagens de passageiros entre Estados-membros é de apenas 8% na atualidade. E, portanto, há aqui um longo espaço para, para crescer.
0: E, Carlos, de que forma é que a Península Ibérica e em particular Portugal podiam entrar nesta rede? Faz sentido a CP apostar nestes TEE? É possível com o material circulante que temos e com a infraestrutura que temos?
1: Pô, eu penso que a ACP terá outras, outras prioridades internas, mas uh, eu creio que o risco aqui é que não se pode ficar de fora porque isso só vai aumentar ainda mais a nossa condição periférica. Não é a mesma coisa ligar Lisboa a Madrid, 600 km do que lidar uh, duas capitais europeias no centro da Europa. De facto, ali há muito mais mercado. Mas acho que não devemos ficar de fora. Agora, o problema, e, o problema é que isto é um serviço que não é muito rentável e, portanto, como diz a, a, a CP, só com subsidiação. O que significava que uh, os governos de Portugal e de Espanha teriam que se pôr de acordo para poder uh, financiar um Trans-Europe Express entre Lisboa e Madrid, por exemplo, não é?
0: Uhum. E não nos podemos esquecer também que, por exemplo, uh, no site do CP não conseguimos comprar um bilhete entre Elvas e Badajoz uh, e hoje a, a ligação entre as várias redes de bilhete que não existe na União Europeia. E acho que também é por aí que se constrói a Europa, articulando os horários e articulando esses sistemas de bilhete que entre vários operadores. Diogo?
2: Aliás, o próprio relatório da German Watch, que tem o apoio do, do governo alemão, para que fique bem, bem explícito, fala exatamente sobre esses problemas com a bilhética, por exemplo, em que é muito complicado. Uh, eu estou em Portugal, quer viajar para Espanha ou para França, mas tenho de andar a saltitar de site em site, de site em site, até com, e fazer várias operações até conseguir ter o bilhete que eu pretendo. E, e este é um tema que já vamos falar mais aqui um bocado, esta questão da, da bilhética. Carlos, tu há pouco falavas da questão do, dos subsídios. O governo português tem, tem manifestado algum receio com esta questão de apoiar diretamente o, o, um evento ao regresso do comboio entre Lisboa e Madrid, dos comboios, seja noturno ou diurno, alegando que isto pode incorrer numa violação das regras europeias da concorrência, porque este comboio não consta do, do contrato de serviço público, não, não foi incluído, como aconteceu, por exemplo, com o Alfa Pendular, que também já vamos falar mais aqui um bocado. Mas a própria Comissão Europeia tem o um entendimento que, este tipo de, de ajudas ou de subsídios não, não precisa de, propriamente de haver uma notificação à, à Comissão Europeia. Ou seja, se o governo português quiser ajudar a CP a fazer este serviço, pode ajudar. Não precisa de notificar. Agora. Pode... Diogo, estou, estou
1: de acordo contigo, estou de acordo contigo, eu acho que isso é capaz de ser apenas uma desculpa, não é? Porque repara que é, é a própria Europa a querer que se ajude o modo ferroviário. Por um lado, temos esta proposta alemã de ressuscitar os Trans-Europa Express e também já há uma proposta francesa, neste caso é. até pelo próprio presidente Macron, que no último 14 de julho vem defender o relançamento dos comboios noturnos entre as principais capitais europeias. E, portanto, dentro desse espírito, eu penso que não haveria nenhuma dificuldade se os governos de Portugal e de Espanha se pusessem de acordo em poder um, subsidiar este tipo de serviço. Porque, como tu sabes, a ligação diurna entre Lisboa e Madrid com a atual infraestrutura, dificilmente tem alguma competitividade, não é? E enquanto não se construir a linha Évora-Elvas, que poderá encurtar o tempo de percurso para um, cinco horas. um período, umas 5 horas, que já é razoável, digamos assim, até lá eu penso que as tais 10 horas que demorava a Lusitânia, entre Lisboa e Madrid, não me chocam nada, porque trata-se de um comboio-hotel. E, portanto, Sim. se as pessoas puderem viajar com conforto, num comboio-hotel, de preferência, trazendo de novo a carruagem-restaurante, porque faz parte da própria experiência eh, o poder jantar a bordo. E aí, sendo ainda que o próprio Lusitânia é, eu costumo dizer que é um comboio até muito democrático, porque tem desde eh, a grande classe com, com compartimentos, com, com cama, com casa de banho privativa, até aos simples beliches, até ao lugar sentado, onde podem viajar malta mais nova ou com menos rendimentos para, durante toda a noite. para trabalhadores, é um por exemplo? Trabalhadores, portanto, para toda, dá para todo o tipo de, de bolsas, digamos assim, não é? E, portanto, a soma desses vários segmentos de mercado permitiria, na minha opinião, rentabilizar ou ajudar a rentabilizar bem esse, esse serviço. E ter
2: mais do que os 230 mil passageiros que utilizaram o comboio para atravessar... Uh... Espanha, Portugal, Portugal, Espanha, em 2019, segundo o Instituto Nacional de Estatística, com, com boas condições, com o melhor serviço, nem que seja apenas com um comboio noturno, poderíamos ter bem mais de que, do que 230 mil pessoas todos os anos. É, é, é bem possível.
0: Quando estamos a cerca de um mês de assinalarmos esse fim do, do sul e do Lusitânia, há um ano, porque... foi. Dia
2: 17 de Março, não estou em erro, de 2020, a última Exatamente. viagem. Exatamente.
0: Desde então não há, tirando o comboio regional, troncamento Badajoz e o, o Celta Porto Vigo, não há ligações internacionais.
1: Eu espero que nestes seis meses de presidência portuguesa, que não se passe pela vergonha de chegar ao fim deste mandato e o país continuar sem relações ferroviárias internacionais no ano europeu do transporte ferroviário. Portanto, até fins de junho, o Governo tem que arranjar uma solução para isto, na minha opinião.
0: Já agora, Carlos, o que é que o, que é que o Governo disse desta reativação dos TransEurope Express?
1: O Governo diz que está a acompanhar com interesse, portanto teve uma resposta bastante positiva, é, mas também que é a única resposta possível, não iria dizer que não, não ficaria bem, não é? Agora vamos ver é como é que isto se materializa.
2: Sim, esperemos é que não haja ministros a dizer que a melhor opção entre Lisboa e Madrid seja o avião, porque já ouvimos elementos deste Governo a falar sobre isso nomeadamente a senhora ministra da Coesão Territorial. E também lá,
0: Sem saber que existe uma linha que está a ser construída entre Évora e Elvas e que essa linha vai permitir uh, o transporte de passageiros. É, é incrível como estes temas continuam a, continuam a existir vários mitos em torno da alta velocidade e da rede ferroviária e do que está a ser feito, nomeadamente na no Lentejo. Uh, desde que a alta velocidade e estes serviços vão ser para ricos, quando olhamos para a Espanha e vemos uh, serviços de alta velocidade Costa ligar Barcelona com Madrid a 5€ euro, ou a 9€ euros agora com a WeGo ou, ou quando, quando falamos que a alta velocidade não vai beneficiar o interior do país quando sabemos que com uma rede conseguimos levar o comboio das cidades mais remotas como a Guarda, aproveitando depois uh, a, a infraestrutura, por exemplo, em Lisboa-Porto, quando tivermos uma linha de alta velocidade e reduzir uma hora de caminho. E tudo isso são vantagens claras de termos uma rede ferroviária do futuro, que já devia ser a rede ferroviária do presente. E as pessoas continuam um pouco à
2: margem disto. Não, e ao Ruben, atenção, com argumentos a dizer... Ah, constrói-se agora a linha de alta velocidade e quando é que isto começa a ter rentabilidade? Meus senhores, não é só dinheiro, é um
0: E estamos a falar de um país que construiu três autostradas Lisboa-Porto e que continua. A... <risos> e que durante muitos anos foi o paradigma também dos políticos, foi a aposta na, nas autostradas e há muita gente que hoje diz: ah, para que é queremos o comboio? Claro que segurados no, no volante do seu carro. Claro que. Se tivéssemos uma boa rede, as pessoas até pensavam em vamos de férias para o Algarve, vamos de comboio, em vez de irem de carro, ou vamos ao Porto, vamos de comboio. Tudo isso pode ser possível com uma rede de alta velocidade que aproxima o país.
2: Não, e não é só isso. É porque as cidades não têm mais espaço para carros. Não há mais espaço nas cidades para os carros. O comboio é o, transporte, é o meio de transporte que, com o menor espaço possível, Consegue transportar a maior quantidade de pessoas.
1: Sim, e já agora acrescentar também é, que atualmente na Europa se verifica, em relação aos estilos de vida da, da população mais jovem, que já nem todos os jovens desejam comprar carro ou ter um carro. Porque ou tirar carro a, coisa, a carta Acaba mesmo? por ser um peso, ao invés de tirar a carta, acaba por ser um peso porque quem vive nas, nas cidades não tem onde o estacionar, não o utiliza muitas vezes e acaba por compensar ou alugar um carro para sair, por exemplo, aos fins de semana para uma viagem mais longa, ou então usar as boas redes ferroviárias que, que existem no, no centro da Europa. Portanto, o que está a acontecer é que há toda uma geração mais jovem com um estilo de vida diferente, que ao contrário dos seus pais e dos seus avós, não sonha em comprar um carro, nem em ter um carro, nem ter aquela ambição de possuir um automóvel. Pelo contrário, o carro hoje até passa a ser uma chatice, sobretudo para quem vive nas cidades. E, portanto, mais uma razão para que uh, se aposte na, na ferrovia.
0: Bem, e no final de 2023 vamos poder ter Badajoz, a duas horas de Lisboa, com toda a vantagem que isso tem também.
2: É que não há outro remédio. Como, diz, como diria Margaret Thatcher, there is no alternative. Porque se nós
1: não fizermos isto,
2: perdemos os fundos comunitários. Não há outra hipótese.
1: Mas, ó oh, Diogo, eu acho que estás a ser muito otimista, apesar de tudo. Porque, ao contrário de ti, eu não acredito que as obras do Ferrovia 2020 Estejam concluídas em 2023. Não, não, não acho que não, repara, ainda há pouco tempo o presidente da IP deu uma entrevista ao Expresso e também quando foi a conferência da plataforma ferroviária portuguesa, ele veio dizer, vender a, a imagem de que havia 70% ou 80% de empreitadas em contratação ou em obra, portanto, mas isso nem sequer é o copo meio cheio ou meio vazio, é o copo 20% cheio. Porque, na verdade, na verdade, praticamente não há obras no terreno neste momento. 8% estão há... concluídas, até. Mas reparo, o que é que há do terreno neste momento? Tirando o que estão, os acabamentos que estão a ser feitos na linha do Minho e na Beira Baixa, Exatamente. neste momento há uma obra a sério, que é uma grande obra, que é o Évora Elvas. E depois há uma rive, uma, uma renovação integral de via na linha do Norte, que nem sequer é investimento, é apenas manutenção pesada. Portanto, enquanto, por um lado, se vende a imagem aos, in... aos mais incautos de que o Ferrovia 2020 está em pleno, está com uma grande pujança a modernizar a rede ferroviária portuguesa, nós olhamos para o terreno e perguntamos cadê as obras? Porque elas não existem. E, portanto, eu não estou a acreditar, eu não acredito que agora que já estamos em 2021, que nestes dois anos e tal que faltam, se concluam as obras todas. Nós olhamos para o Algarve e não se vê nada. Estão os concursos a decorrer. A linha do Oeste foi consignada à obra em outubro. Só há um estaleiro montado. A linha do Douro está atrasada, atrasada, atrasada. Portanto, eu confesso aqui o meu ceticismo, mas ficarei muito contente, se me enganar, de que em 2023 o Ferrovia 2020 não estará concluído.
2: Resta saber é se não teremos de lançar um livro em breve chamado Onde Estão as Obras, em vez de Onde Está o Wally. <risos>
1: Procura as obras.
0: Mas, ó Carlos, tu não tens medo que, de certa forma, com o atraso destas obras não haja uma tendência por parte da IP de fechar linhas com, com o objetivo de tentar garantir os prazos para concretizar as obras até dezembro de 2023?
1: Ah, eu acho que esse receio é muito brusinho, sim, porque para poderem cortar os prazos das obras a tendência vai ser fechar a linha, cerrar a linha para se poder trabalhar mais horas e não só... Na, com, com interrupções temporárias de via e portanto o mais certo é isso acontecer aliás já está previsto que a linha da Beira Alta vai encerrar nove meses uh, e depois desse encerramento de nove meses, que seguramente serão mais continua a ser cético, ainda vai haver mais uns quantos fins de semana em que fecham a linha a própria linha do Douro está previsto que a encerrem durante muitos meses para poderem executar obra, e então eu pergunto, quer dizer, se estes investimentos de milhares de milhões de euros são tão importantes quando é que está esse retorno? Porque é que não se faz as coisas de forma a acelerar mais essas obras? Se elas fazem falta ao país, se está a investir para isso, porque é que não há, digamos, uma estratégia, uma pressa em encurtar prazos, em acelerar as obras para que o retorno desse investimento para o país se efetue mais cedo? O que nós estamos a assistir é um arrastar permanente destas obras. E, provavelmente, algumas das apreitadas do Ferrovia 2020 vão derrapar e entrar no PNI 2030. Mas, meus amigos, eu mais uma vez gostava muito de estar muito enganado.
2: Nós já enganado. devíamos estar a falar da conclusão de todas as obras do Ferrovia 2020 para esta altura do campeonato. E Exatamente.
1: estamos bem longe disso. Eu, eu começo a ver a mensagem da IP mais recente em relação ao Ferrovia 2020, a vender esta dinâmica de que as coisas estão a acontecer quando na verdade não estão, não é? E dá uma sensação que o Pedro Marquismo ainda continua muito implementado na IP e era necessário dar um passo em frente e falar melhor a verdade aos portugueses. Na verdade, na verdade, não há muitas obras. Eu compreendo que estes projetos têm uma grande componente imaterial, intangível, que não se espelha no terreno em obras. Eu sei que na IP que estão a trabalhar muito com as contratações, com os concursos, tudo isso, mas, na verdade, depois não se vê estaleiro, não se vê poeira, não se vê obra, não se vê trabalhos. E é isso que falta.
2: Temos de chamar Ivete Sangal para isto, é o que eu tenho a dizer-vos tu hoje estás com as músicas não, é que eu fui inspirado por, uh, por músicas alemãs e agora não, isto não me sai da cabeça
0: o que não nos sai da cabeça também é a possibilidade de em Portugal termos um novo operador ferroviário uh, neste caso a Barraqueiro quer ligar Faro a Braga e depois ligar o resto do país graças a autocarros. Como é que esta rede vai funcionar Carlos Cipriano?
1: Eu não sei responder como é que vai funcionar, mas posso adiantar o, qual é a intenção da Barraqueiro qual é a estratégia deles, que é efetivamente agarrar num grande e precioso ativo que eles já têm, que é as várias empresas de, de rodoviárias e a rede express, na qual a barraqueira tem um papel muito importante, e articular, casar, digamos assim, a rede rodoviária com um serviço ferroviário uh, vertical, entre Braga e Faro, em que a ferrovia representa aqui um grande eixo atlântico ferroviário, não é? E que depois se articula, se complementa com a, a, a rede rodoviária da Barraqueiro, quer através das suas muitas empresas, quer através da rede de expressos. E eu penso que isto é a grande vantagem competitiva da Barraqueiro neste projeto. É este músculo que é ter já a experiência da, 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 da rodovia. Aliás, é muito curioso, se vocês me permitem, Uh, o sucesso da rede expressa em Portugal, porque a rede de expressos é a prova de que a ferrovia falhou uh, nas últimas décadas. Reparem como ela faz jus às duas palavras rede de expressos. Por um lado, funciona em rede, que é uma coisa que o caminho de ferro em Portugal não, não tem funcionado, porque até agora a ferrovia em Portugal é encarada como um sematório de percursos, de itinerários, e não como uma verdadeira rede. E a rede de expressos não, ela de facto é uma rede. Nós vamos ao site, temos autocarros de todo lado para todo lado, com boas ligações e com uma boa articulação. E isso é o segredo da rede de expressos. Por outro lado, a própria palavra expresso. Eu acho que só há um país no mundo em que as pessoas fazem a pergunta. Olha, vais de comboio ou vais de expresso? Em que expresso significa autocarro? porque nos outros países o Expresso está associado ao comboio. Portanto, aí até o sucesso da rodovia ganhou, roubou a palavra Expresso ao comboio e com muito êxito e, e, e merecido, não é? E, portanto, a Rede Expresso, de facto, é uma empresa que funciona muitíssimo bem porque é uma pool, basicamente, composta por, por vários operadores rodoviários, em que cada um chega-se à frente, digamos assim, fornece os, os seus autocarros e é pago pelo número de quilómetros percorridos e depois têm em comum as receitas e por aí fora que distribuem entre si. E isso fomenta a que os autocarros da rede expressos sejam sempre os mais modernos, os mais novos, o que significa também os mais seguros e os mais confortáveis, porque eh, quanto mais novo for o autocarro, mais bem remunerado pelo empréstimo, digamos assim, é o operador que os puser ao serviço da rede. E, portanto, é uma forma de sucesso que, obviamente, a Barraqueiro é apenas um acionista, entre aspas, eh, maioritário na rede expressos, mas de facto esta experiência agora associada à ferrovia faz com que a Barraqueiro possa vir a ser um perigoso eh, concorrente da CP e com todo o mérito, aliás.
2: Mas vamos lá ver quão perigoso pode ser, porque também temos falado do outro lado da moeda, que é querem fazer serviços com passagem no Porto, Lisboa e depois ligação a FAR. Ora, Segundo as informações da própria IP, a rede uh, ferroviária está muito congestionada junto ao Porto e junto a Lisboa. Portanto, em teoria, durante um larguíssimo período do dia, entre as 7 e as 8, 8 e meia da noite, entre as 7 da manhã e as 8, 8 e meia da noite, não há capacidade para mais comboios entre Lisboa e Porto, porque, sobretudo ali na zona de cintura... E depois, ao pé do Porto, não cabem mais comboios, não há, não há espaço para isso. Portanto, este projeto de barraqueiro para arrancar a sério, tudo bem que este processo de licenciamento pode demorar dois, três anos, mas até estas obras da infraestrutura estarem mesmo prontas e de ser alargado o canal horário, vai demorar mais cinco ou seis anos, pelo menos. Portanto, ou eles querem jogar à paciência, que é uma virtude, ou isto pode não correr também bem assim oh, a pensar. Na
1: ferrovia em Portugal a paciência, de facto, é uma virtude e é absolutamente necessária. Uh, agora, eu acho que as fizeram o seu estudo e acham, acham pelo menos a Barraqueiro diz que uh, não quer roubar uh, canais horários à CP. Portanto, é porque entende que existem hum. ainda alguns uh, disponíveis. E depois ah, há outra talvez. coisa. Repara que Uh, não, ainda há alguns disponíveis. E repara que uh, as tais 12 ligações que pretendem entre Lisboa e Porto, não é pra, pra, já no início será, isto vai ser uma coisa progressiva, vai ser gradual, não é? Uh, agora, atenção também que não é todos os comboios entre Braga e Faro. Na verdade, na verdade a Barraqueira vai não, atacar claro. o filé mignon, vai, at vai atacar aquilo grosso do mercado, que é o eixo Lisboa-Porto. Depois, haverá duas ou três serviços do Porto que seguem para Braga, e haverá dois serviços de Lisboa que seguem para Faro. Portanto, eles podem dizer que é de Braga a Faro, mas, na verdade, o grosso, o core, vai ser uh, Lisboa-Porto. Agora, há aqui uma questão muito curiosa, que é uh, como, como quando comboios. é que isto vai ter início, não é? Quando, quer dizer, quando é que nós começamos a ver aí comboios da B-Rail, que é como se vai chamar a empresa da Barraqueiro, a circular. E acho que uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Eles, das duas, uma, ou compram comboios novos ou alugam comboios. Se comprarem comboios novos, demorarão... 4 ou 5 anos uh, a poder começar a operação.
2: Mesmo Se sem forem... os problemas da contratação pública.
1: Ora, aí está. Sem visto do Tribunal de Contas, sem aqueles processos todos. Mesmo assim, um privado assume que, para poder ter comboios novos, demora 4 ou 5 anos. Não é? Sem os problemas da contratação pública, não é? E, portanto, uh, a alternativa para começarem mais cedo é irem a alugar comboios, provavelmente a Espanha, e acrescento eu, provavelmente talgo que é o que está mais à mão. Ora bem, isso vai também ter uma implicação no perfil de serviço que esta empresa vai delinear. Se tivesse comboios novos, poderia entrar com um serviço premium de alta qualidade. Se for alugar material em segunda mão, não pode ser tão ambiciosa na qualidade e, portanto, vai ter que ser um serviço não de low cost, mas mais próximo do que faz a CPE. Eu, se tivesse que apostar, diria que a opção seria para alugar material, até para começar o serviço o mais cedo possível, porque não fará muito sentido estar agora a anunciar que se constituem como operadores ferroviários e só começarem a operar lá para 2025 ou 2026. Eu sou tentado right. a, 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 a dizer, a concluir que a, eles irão a, alugar material à Espanha. Mas olha, sabes
2: quem é que isso faz lembrar? Essa estratégia de alugar e provavelmente ter um serviço mais low cost? Faz lembrar um grande rival da Rede Express e da Grupa Raqueira em Portugal, que é a FlixBus, uhum. que também tem o um Bem... serviço FlixTrain, e que também é um serviço low cost, o que é, tem a sua graça, porque é um, está a fazer, exata, poderá ser exatamente a estratégia do concorrente na Alemanha, e não só, porque esta FlixTrain, quando começou em 2019, já fazia ligações entre... Hum, Alemanha e Áustria. Se não estou em erro, eles já conseguiam fazer isso através da Flickstrand, que foi uma unidade que eles criaram para explorar o espaço ferroviário liberalizado da União Europeia, o que não deixa de ter a sua graça. Agora, outro problema importante sobre esta proposta da, do Grupo Barraqueiro, tem a ver com a bilhética. O Grupo Barraqueiro é investidor numa empresa, numa startup portuguesa, numa empresa que se chama UbiRider, e que desenvolveu uma aplicação em que é possível comprar bilhetes para apanhar vários transportes públicos num só local. Ou seja, em vez de a pessoa andar a saltitar de site em site, pode comprar tudo num sítio. E, curiosamente, esta solução já está a ser testada na Fertagus, Ou seja, que se forem ao site da Fertagus passa a publicidade.
1: Que pertence uh, ao grupo Barraqueiro.
2: Também, já agora. E que, é a, que faz a ligação a ferroviária entre Roma, Arieiro e, e Setúbal, eles estão a fazer uma experiência piloto com esta aplicação, com a aplicação PIC de quem? Da Ubi Rider, que é investida pela Barraqueiro. Ora, não estranharia nada que esta fosse a solução da Barraqueiro para, num só sítio, ter o comboio, o bilhete do comboio e o bilhete do, do autocarro, da rede expressos.
1: É, e, enquanto isso, a CP, que parou no tempo a esse nível, se tu quiseres, constru... se quiseres comprar um bilhete em que implique mais do que um comboio em que tenhas que fazer vários transbordos o bilhete é, é construído com o somatório das várias viagens o que encarece claramente depois o o percurso todo, digamos assim, porque não é menos que proporcional aos quilómetros percorridos. Além ah. de que tens também outro exemplo que é, tu não consegues comprar um bilhete do entroncamento para Badajoz, só consegues comprar uhum. do entroncamento para Elvas, da mesma forma que com a Lusitânia e o Sud Express, quando querias comprar um bilhete eh, para o lado, para, para, para esses comboios para a Espanha, eh, tens que, és remetido para o site da Renfe, porque a CP não tem isso integrado. E, não, e, e agora... agora voltamos, fazemos a, a quadratura do ciclo, voltamos outra vez à Trans Europa Express, não é? em que, se esse projeto avançar, isso vai obrigar a CP a ter a sua bilhética integrada e a fazer um upgrade à situação atual.
2: Porque a CP, já teve, a CP, quando lançou os bilhetes online, no início dos anos 2000, foi uma das empresas mais avançadas na Europa a fazer isso na altura. Foi muito pioneira em comparação com a Renfe. Agora, como tu dizes, Carlos, e bem, é preciso evoluir aqui um pouquinho. Outra coisa que também precisa evoluir é a ligação entre terminais rodoviários e terminais ferroviários. Porque em algumas cidades portuguesas, onde a Barraqueiro quer parar os comboios, os terminais rodoviários não estão assim tão perto das estações. Eu, por acaso, ontem estava a ver o terminal rodoviário de Braga fica a mais de um quilómetro da estação ferroviária. Uh, no Porto a situação vai ser resolvida em breve com o Terminal intermodal da Campanhã. mas por exemplo em Lisboa o que é que, o que, é que vão escolher? Vão escolher Puxa. Sete Rios que é um espaço temporário e que em 2019 já estava completamente escutado ou vão postar numa gar do Oriente que também tem serviços urbanos e serviços internacionais por aqui sobram algumas dúvidas e como é com Coimbra B em que o Terminal Rodoviário também fica a mais de um quilómetro da estação Faro, por exemplo, já é, já é um caso excepcional, porque o terminal de autocarros de Faro fica a 300 metros da estação. Uhum. É verdade. Mas também, com 5 ou 6 anos, diria que dá para trabalhar nisto tudo. Assim como assim.
1: Sim. Vão ter, ter tempo para isso e acho que nós vamos poder, poder continuar a seguir este, este dossiê com, com muita atenção, porque de facto acho que é, um, é uma pedrada no charco no setor ferroviário em Portugal. Um, é uma situação muito curiosa e acho que vale a pena ir seguindo isto.
2: Não, e o que é engraçado é que, basicamente, é a Barraqueiro a espalhar-se por uma... Espalhar-se quer dizer, a, a, a soltar ainda mais a sua pegada em Portugal, porque são autocarros, metropolitanos, a, aviação com a TAP, também transporte rodoviário e, sobretudo, mercadorias, além do, dos autocarros expressos. Eu diria que só falta entrarem num projeto Hyperloop do Elon Musk, porque eles estão em todas, ou no negócio dos drones.
1: Sim, e no caso do impacto que isto pode ter na CPE, há aqui duas questões interessantes. Quer dizer, a CP para se defender da concorrência dos privados, seja da Barraqueiro ou, ou, ou de outro qualquer operador, há aqui duas questões fundamentais. Uma é limpar a sua dívida histórica, porque a empresa não pode continuar uh, com encargos da dívida de superiores a 200 milhões de euros por ano. Não é? Nenhuma empresa resiste com o encargo desses para poder, uh, para poder aguentar o embate de qualquer concorrente e uh, uh, a segunda questão é poder ter material circulante novo e entre as promessas que já foram feitas pelo poder político e aquilo que está a acontecer na prática, já passaram uns bons meses e eu ainda não vi o lançamento de nenhum concurso público da CP para comprar o prometido material circulante. E, e portanto, vamos ter que esperar mais uns mesinhos, pelo menos. Repara que os próprios privados têm dificuldade em comprar material circulante, sem estarem sujeitos às regras da contratação pública. Se nós continuamos a adiar, se não se acelera este processo, então a CP fica desarmada para poder concorrer com igualdade perante os concorrentes. Portanto, aqui duas questões fundamentais é limpar a dívida para, para se libertar dos encargos dos juros e acelerar os processos para poder ter também comboios novos para poder operar no mercado. Ó oh, Carlos, mas ainda nem conseguiram
2: encomendar os 22 comboios, sim, porque quem encomenda ainda está no Tribunal de Contas. Isto é, ouvimos falar do concurso pela primeira vez, que é 2017, 2018? Por aí. Concurso foi em 19, houve uma impugnação de quase um ano o processo está no Tribunal de Contas porque teve de ser devolvido e depois voltou para trás e ainda está novamente sob visto se ainda nem se conseguiu comprar os 22 regionais, quanto mais
1: os, os 129, 129 combos que estão prometidos, não é? Portanto, eu acho que isto é, deve ser exasperante para qualquer gestor público trabalhar nestas condições, mas enfim.
0: Já agora deixa-me dizer que o plano de recuperação e resiliência está para a consulta pública e a referência ao transporte ferroviário está lá com a aquisição de material circulante ferroviário no valor de 300 milhões de euros e o que está contemplado neste pacote é a compra de 12 automotoras elétricas para serviços de longo curso.
2: Os
1: Serão os comboios de, de alta velocidade.
2: Que tem andado a
1: saltitar entre o plano de recuperação e resiliência e o PNI 2030. E, portanto, pelos vistos, está a 129 comboios, estes 12 estão no plano de resiliência. O restante vai para o PNI 2030 ou então para outra coisa qualquer. Isso é um bocado indiferente onde é que os ponham, desde que sigam com o projeto e os compram. Isso é que é importante.
0: Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um abraço para vocês, uma boa semana e estamos de volta daqui a 15 dias. Até lá.
1: Um abraço a todos. Tchau, um abraço. Trans-Europa Express.
0: <risos> o público fica no ouvido.